0: Pero en este caso la niña había admitido ser sexualmente activa. Además, decía Caroline, si todas sus relaciones sexuales eran protegidas, ¿por qué tenía miedo de estar embarazada? ¿Para qué comprar la dichosa prueba? Esa pregunta sí dejó a Valeria balbuceando como un secretario de Estado compareciendo ante los diputados federales de oposición. Tuvo que admitir que en efecto había tenido una relación sin protección porque ella hizo un novio Así, en cursivas, no habían podido contenerse más y se le había pasado ponerse el condón. Caroline, la mujer de las cirugías plásticas, el cuerpo con demasiadas cicatrices, la piel tostada y el peróxido en el cabello, después de esto estuvo a punto de perder la conciencia. Se escuchó un silencio y el taconeo de Valeria corriendo hacia abajo, donde estaban las muchachas, quienes miraron a esa señorita realmente hermosa, demasiado maquillada, con minifalda, tacones, blusa ombliguera, un diamante en el ombligo, una sonrisa cínica y un aire de superioridad, como si perteneciera a la realeza. Victoria entonces consideró necesario subir a socorrer a Caroline. Valeria traía las llaves de su Audi A3 en las manos y salió sin mirar a las sirvientas. A los pocos segundos Marie recordó su pesar y el llanto de nuevo se posesionó de todo su cuerpo. Corrió a la cocina con las manos en la cara, contorsionándose como cirquera. La puerta de la recámara de la niña Valeria estaba abierta y Vicky entró preocupada. La señora Caroline yacía sobre la cama de su hija inmóvil, muerta de varios días. Vicky se acercó a sacudir a la patrona para despertarla, pero esta en efecto parecía un cadáver añejo. Vicky exclamó un Jesús y tentoneó la, el maquillado rostro de Caroline para medir su temperatura corporal como si fuera su hija con el anverso de la mano. Vicky percibió cierto frío, pero no como se sentiría un difuntito. Colocó su dedo en el cuello para verificar que el corazón de la patrona sí estaba bombeando. Vicky resopló y corrió al botiquín del baño, sacó una botella de alcohol, vertió un poco en un algodón y regresó para ponérselo en la nariz a Caroline. La señora de Santibayens empezó a reaccionar. No me siento bien. Estoy mareada, Vicky. ¿Quieres su whisky, jefa? ¿Cómo ves que la niña... Caroline se interrumpió para tragar como delfín. «Se acuesta con medio mundo, Dios mío, me quiero morir. Péreme, no tardo, señora». Vicky corrió por el Chivas y un trapito mojado y subió de nuevo a toda velocidad para aplicarle compresas de agua en la frente a la perturbada y falsa señora de la casa. Una vez que el whisky hizo su efecto en el sistema nervioso central de Caroline y que ella se hubiera semi-incorporado, decidió llamarle a su esposo. La recesión mundial causada por la avaricia del hombre blanco y barbado, por el imperio de la codicia de los brokers y traders y por la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos de América, por empresas con nombres como Lehman y Goldman, había arrollado a Invertrade como una aplanadora al grado de que Hernán había tenido que inyectarle a su empresa dinero propio para evitar la bancarrota. Pero al parecer... El truene de Invertrade, compañía de intermediación financiera fundada por don Hernán Santibáñez con el dinero de su padre y su amigo del colegio de Cumbres, Javier Torres Landa, era tan inevitable como la extinción del Homo sapiens sapiens. La corporación, con unas modernas oficinas en bosques de las lomas que desafiaban a la gravedad y que habían sido construidas sobre uno de los precipicios de la zona, como la Casa de Arrayanes, amenazaba con quedarse sin un quinto en el caso de que todos los inversionistas al mismo tiempo pidieran su dinero constante y sonante. Todo el mundo estaba en recesión. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, había dicho varias veces que estábamos tocando fondo, pero al parecer los fondos eran cada vez más profundos. Eran pisos que se hundían, que colapsaban. Caíamos a otro fondo y así sucesivamente. Todo esto, la devaluación del peso mexicano, el temblor en General Motors y los gritos de auxilio de AIG, la contracción de los mercados y la quiebra de Grecia, e Irlanda e Islandia habían sido para Invertrade de Santiballe Torreslanda como el huracán Stan y, y Wilma juntos. La tormenta perfecta. Torreslanda, por su parte, no había puesto un quinto de su dinero en el rescate de la empresa. Su plata estaba bien guardadita en Panamá, lo que había generado una bronca gigante entre los socios para acabarla de amolar. En esos vericuetos y marometas financieras se encontraba este hombre de cuarenta y tantos, caucásico, bisnieto de españoles, hijo y nieto de millonarios, esposo de la bella Caroline, padre de Guillermo, Billy, y de la ya citada, la aparentemente promiscua Valeria, cuando la secretaria le pasó la llamada de su esposa en calidad de urgente. Hernán hizo una pausa y formuló una pregunta esencial en su contexto de vida. ¿Por qué sigo casado con Caroline si no siento un carajo por ella? que no sea repulsión acto seguido tomó el teléfono y escuchó en voz débil acongojada, lastimera la crónica de los encuentros eróticos de su hija de la prueba del embarazo del desmayo y demás Caroline le dijo a Hernán que lo necesitaba más que nunca y le pidió que fuera a la casa de bosque de Arrayanes lo antes posible Hernán por supuesto dijo que no podía que los problemas en la oficina requerían de toda su atención y que en la noche verían el asunto de la niña Caroline esta vez no levantó la voz en absoluto Solo fingió que le daba un soponcio, otra vez, y dijo con su voz de moribunda que quizá en la noche él la encontraría muerta, o mínimo en el hospital, agonizando como ballena varada en la playa. Hernán colgó el teléfono después de decirle a su esposa que no se iba a morir, por supuesto, y que descansara, se tomara un té o fuera al spa a, re a recibir un shiatsu de emergencia. Hernán, en cambio, sí estaba tocando fondo. ¿En serio? No, tal vez... Estaba en caída libre, descendiendo a 9.81 metros por segundo al cuadrado, por un pozo oscuro, húmedo, profundo, negro como la muerte. Invertrade había recibido varias estocadas y sangraba por todos lados, retorciéndose del dolor como toro flaco de la Plaza México, mortalmente atravesado por un orgulloso matador. Su socio y amigo de la prepa estaba con un pie en su avión privado para huir a Australia. Hoy en día, para Hernán, estar con su esposa Caroline, que hacía 23 años era como Heidi Klum, Megan Fox y Nicole Kidman fusionadas, era como tener hemorroides, como una niña infectada en el pie, como una urticaria supurante, como tener comezón en el glande y no poder rascarse. Él la había conocido en una disco en los años 80 y se había enamorado al instante al verla bailar como Afrodita en el Olimpo. Era una estrella, una maravillosa supernova que llamaba la atención de todos y que parecía inalcanzable. Finalmente Hernán conquistó a la Malinche y adquirió lo que los gringos llaman una trophy wife, es decir, una esposa para presumir, como cuando uno se pavonea porque ha comprado un reloj cartier de oro y diamantes. Hernán acababa de graduarse de la universidad y su papá le había dado dinero para fundar Invertrade, en el sexenio del presidente Carlos Salinas, y hasta antes del llamado Error de Diciembre, en 1994, Hernán había prosperado como el espuma. Había logrado tener utilidades verdaderamente celestiales. Caroline había vivido con su marido ese esplendor. Tuvieron una Billy y ejercieron el nivel de vida más derrochador, fastuoso y envidiable. The whole enchilada viajes, aviones, autos, servidumbre, casa en Cancún y en Coronado, California, cerca de San Diego, mercedes Benz autos escolta con tumbaburros, viajes de un día a Las Vegas, todo. Este repentino torrente de dinero había mareado a Caroline, que al tener a Valeria había decidido reparar sus pechos, enmendar las estrías, la celulitis y el exceso de grasa, y de una vez darse una restiradita de todos lados. Caroline había enloquecido con el dinero, la cirugía, el mundillo, de la vanidad y la superficialidad de la aristocracia de la Ciudad de México. No es que tuviera mucha inteligencia en un principio, pensó Hernán en medio de este análisis desde el vértigo. Pero el dinero la había transfigurado en un cliché ambulante, en una ridícula, prepotente, estúpida, neurótica y artificial nueva rica. Por fuera parecía una muñeca de pilas, de hule y circuitos electrónicos. Por dentro no había nada, relleno como un oso de peluche quizá. Hernán se había dado cuenta de, de esto hacía algún tiempo, pero no se había atrevido a salir de su zona de confort. Primero que nada, Caroline era digna de presumir en todas las reuniones, en el club, en el campo de golf, en la marina de Coronado. Era como traer un Porsche o un traje Armani de diez mil dólares, un adorno, un objeto que dejaba a sus cuates sin aliento y con una erección. Porque Caroline, en especial en sus épocas precirugía, era un cromo, un viejo un un masaje a la retina, un éxtasis contemplativo. Todos querían estar encima de ella y Hernán se sentía el rey del lugar. Y Caroline le fue fiel, pensaba Hernán, y por lo menos eso ya era una virtud. Porque había hombres más jóvenes, más atractivos y sobre todo más adinerados que el propio Hernán. Aunque a estas alturas de la espiral descendente, de la vorágine infernal, de la caída inminente, Hernán ya no sabía ni qué pensar. ¿Le habrá pintado Caroline los cuernos alguna vez? ¿Acaso importaba eso ahora? El sexo en los últimos cinco años había sido un trámite quincenal y en tiempos recientes mensual, con suerte. Aquellos acostones que habían sido apoteóticos cuando se conocieron en la luna de miel y en el primer año de matrimonio parecían tan lejanos como la edad de los metales. Aquellos habían sido revolcones muy memorables. Ahora Caroline tenía la pasión de una Barbie y Hernán se había hecho adicto a la pornografía, siempre leal, siempre disponible, siempre segura. Las mujeres se desnudaban con una mirada y nunca tenían migraña ni se hacían del rogar.